0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
1: Inn i feltet, innlegget er fint det. Det er sin igjen i feltet, og så skal det bli skåring! Og så skåret,
0: start! Startet tappte mot Ålesund i går, men allt er likevel ikke mørkt, for i kom det store nyheter, Poul.
2: Ja, eh... Åsmund Bjørkan kan bli sportsjef i, i start, og det er jo høyinteressant at, at det er et navn som kommer på banen og alt som har skjedd de siste månedene med aktuelle kandidater som har vært på besøk og ting som ikke har skjedd, men nå ser det ut som det har løsnet for, for start. Siden, altså, siden Nils Arne Eggen og Drillo på
1: 90-tallet, så er det, den, i mine øyne, så er det Bodiglimt har gjort de siste tre årene, den største prestationen av noen norsk lag på 2000-tallet. Og det er jo da, for min del, sånn i ugangspunktet er det å få en av nøkkelfigurerne bak dette her. Hvis det stemmer at han kommer til start, så er det et skup. Men Magni Fanberg og Viggo Strømme
0: har vært nevnt tidligere, og så har det vært stille nå i over en måned. Hvordan kom dette navnet opp av haten?
2: Nej det vet vi jo ikke helt hvordan det kom opp, men jeg tipper at jeg har holdt på med dette en stund, og at Åsmund Bjørkan har vært et parallell løp till de andre kandidatene de har hatt, og så har de etter hvert fått napp. Da har vi lekt ut at, at Bjørkan kunne tenke seg noe annet enn Bode, og så er det vel kanskje tegnet opp i Bode på at Kjetil Knudsen får seg en bedre jobb Glimt, og at dette prosjektet med de folka som har vært inne der og och en enormt god eh, jobb at det kan nærme seg slutten, at de har nådd et, et makstak her og at eh, sånne som Bjørkan ønsker en ny utfordring og du finner jo ikke så veldig mye større utfordringer i fotballen Norge enn å få start på, på rätt eh, kjøl veldig overraskende, men samtidig Logisk også, branden og start er kanske de to klubbene som akkurat nå underpresterer mest i forhold til, til ja, hva slags byer de kommer fra og hvilket potensialer som, som finnes. Men hva kan en sånn mann til før det startet?
1: Nei, du i, i... Spørsmålet er jo også for det, for det første vilken relation han klarer å bygge opp med det som da blir lederen, Tei Markusen og trener, for det at vi vet jo av erfaring at det er ikke enkeltpersoner nødvendigvis som er nøkkel, men det er hvordan disse enkeltpersonene klarer å forme en effektiv enhet som blir enige om arbeidsoppgaver, hvem har ansvar for å hente spillere, hvem har ansvar for å planlegge stallen fremover, hvem skal coache, hvem skal ta beslutningene, hvem blander seg i sport og ikke, det er utrolig mange sånne ting som er viktige at start for kartlagt, men sånn isolert sett, hvis du ser på måte på, selv om Terje Markusen har stort sett fartstid gjennom nei, håndballen de siste årene. Han har vært i fløy mange år tidligere og er en, en fotballmann, men hans beste evne i Vipers har jo vært og i fløy for så vidt. Det har vært knyttet til seg gode personer. Ja,
2: åpenbart. Det måten han kom til Vipers på, først begynte å plukke spillere. Han begynte å snakke om Heidi Løk og Katrine Lunde, og alle tenkte at det utopi att de kommer til, til klubben. Et år senere så var begge der. Han, han plukket de beste trenerne som var tilgjengelige. Han uh, hadde Gunnar Pettersen inne, som var et skup. Han hentet Kenneth Gabrielsen, som var den mest uh, spennende treneren i, i Norge, så hentet han uh, ja, det som er omtalt som verdens beste håndballtrener på kvinnsida, Ole Gustav Gjekstad til, til klubben. Så at han tenker eller har tenkt hvem er best i Norge på det vi ønsker oss, og plukker ut Osmin Bjørkand som en klar kandidat og begynner å jobbe for å han. Det er på en måte ikke overraskende når man vet hvordan Terje Markusen har jobbet tidligere. Og det er heller ikke veldig overraskende at han faktisk har klart å overtale han hvis det er det som har, har skjedd der. For der har han egenskaper som få andre i Norge har og det er bevist gjennom den jobben han har gjort både i næringslivet og i retten tidligere. Men etter at vi publiserte saken, så fick jeg eksanta meldinger og
0: kommentarer. Hvorfor skal han gå fra glimt til start da? Hvorfor skal han gå fra Roma i Italia på torsdag til å lag som Ulskisa og Bryne og...
1: Nei, for det første så i Bodeglimt endret seg litt det siste året. Han har gått fra å være på en måte sportsjef som har tatt om det meste der oppe til å få en litt mer en annen type rolle hvor han har stort sett et ansvar for spillere inn det siste året. Så han ser nok, har nok vært også på jakt etter andre type utfordringer og sett hva er det som er mest aktuellt for han. Og så er jo Kjetil Knudsen på vei bort. Og det er klart at de sin relasjon har vært utrolig viktig oppi dette her. De ser de har solgt spillere, de har laget en suksesshistorie uten annen verden, og hvor lenge kan det vare, det er jo spørsmålet. Hvis de nå gir seg med først opprykk, det var jo faktisk Åsmund Bjørkan som trente glimt til opprykk i 2017, når start blei nummer to. Da var Kjetil Knudsen assistent. Jeg husker at han tenkte den sesongen, hva skjer? Han som tog de opp han skal nå bli sportchef i samme klubb, og så kommer assistenten opp og blir trenhørt som en veldig merkelig konstellation. Men det tyder på at de to har hatt en god link og en god forståelse av hvordan dette skal fungere, og så tok de sølv, og så tok de gull, og så tar de gull i år, og det har jo ute i Europa. Så det er bare en suksesshistorien uten annen verden, og da tror jeg at han trenger en annen type utfordring, og det er som Paul sier i sted. hvor kan man gå in, nå, hvis du begynner å plukke klubber da? Ok, Rosenborg er stort, jeg vil jo egentlig i etter at Rosenborg kunne vært en aktuell... Eh, ja, Mikke Dorsin. Ja, Mikke Dorsin, ikke sant? Og så har du Viking. Der har de virkelig fått til å svinge nå, og det, der er det jo allerede på en måte suksess, så det er ikke så lett å komme inn der akkurat nå og så gjøre den store påvirkningen. Så, som Paul sier, av de store klubbene størrelsmessig på byer, på region, på... Kristiansand er en fin by å bo i. Det er jo en, det er jo en interessant... Altså, det jo, hvis han har lyst til å slå seg ned i disse ti årene, sted, så kan Kristiansand være en interessant by for han. Så det er mange ting som taler for det. Men jeg tror akkurat det der med Terry Markussen, hvis han har klart å overtale han, og Altså det finns ikke en annen klubb som ligger lenger unna det potential de kan nå i løpet av tre år enn det starter i år. Det er en spennende utfordring. Ja. Men det er ikke en spennende utfordring å bli hovedtrener i Sarpsborg 08 år da? Jo,
2: det kan godt hende at det er et alternativ og at, at det er det som kan velte dette at han har lyst til å være hovedtrener. Han har vel signalisert det også, at det kan vara interessant for, for han. Også, men jeg tror han har bestemt sig for å gå til et start, og det er det som kommer till å skje nå etter det, og vi vet. Og så tror han passer veldig fint inn her også. Han er litt sånn sølending av natur. Det er, jeg har jeg bare sett han utenifra, aldri prater man han. Veldig rolig, behagelig type som folk hører på når han, han snakker, og så har han jo en track rekord, og en måte å jobbe på, som passer stat som hånd i, i handsket. Ikke sånn start har vært, men sånn som de ønsker at sånn, bli. Ja, så, og sånn som vi ønsker at stat ja. skal bli. Ikke, ikke minst at de, de spillene de har hentet, de har jo de det siste året de brukt litt penger. De har brukt penger på Hugo Vettelsen, de brukte sikkert en del penger på Amal Pellegrino. Men stammen i det laget, hvis du begynner med Marius Lode som var en Obosliga-spiller, Sindre Brunstaftet som var i Ålesund, Olaf Solbakken som de hentet for Ran, når du ser mye av det som har skjedd og i tillegg hans egen sønn Fredrik Bjørkand, Patrick Berg som har kommet fra ungdomsavdelingen, så er det er jo en suksesshistorie og en sånn en hva skal jeg kalle det? Det er jo som nu skal drive en uh, toppklubb, de, de tingene de har fått til er, med å få opp egne spillere unnifra, og i tillegg hente uh, billige forsterkninger fra et uh, niv nivå 2 uh, ja, eller 3 norsk fotball og gjøre ditt de tippeliga-stjerne. Det, det er jo rett og slett fremragende den jobben de har gjort der, og han har vært en viktig del
0: og en av kritikken i start har jo vært at man har trenere som kanskje ikke har særlig stor erfaring fra tidligere, och ikke de aller beste referansene, men vad kan Osmund Bjørkan, hvis han kommer in med det han har upplevt. i Glint, kan det, jo... det hjelpe trenerteamet og, også?
1: Ja, det er jo det vi snakker om nå, egentlig. Han er jo trener? Han, ja, han er jo trener også, og han, 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 er, han gir de egentlig toppreferanser fra den klubben som vi har snakket om nå flere ganger, og er den beste drevende klubben i Norge de siste årene, det, det, ingen, det kan ingen bestride. Så kan man ikke alltid kopiere det, og så si at det samme kommer til å skje. Det må ligge noen kriterier til bunn, men hvis du hadde suttet til meg nå, og sagt «Ok, hva er det beste som kan skje i start?» jeg, Gi meg den beste nyheten som det er mulig å gi meg når start nå, så hadde sagt «Ok, Kjetil Knudsen som trener og Osmo Bjørkheim som sportsdirektør fordi at de har gjort det så sykt bra». Så du har jo fått en av delene, der, og det er jo mye mer enn vi kunne forventet. Hvis dette er sant, så er det jo mer enn det vi kunne forventet i den posisjonen. Hvor er det på det?
2: tror ikke på det som står i Feilandsvennen? Jo, jeg
1: tror på det, men det er noe faktisk i denne nyheten her som liksom, det føles nesten for godt til å sant.
2: Det er jeg enig i. Eh, så er det jo denne linken, vi må ikke glemme linken mellom Kjellmland og eh, Kjetil Knudsen er, heller. Så at Kjetil Knudsen eh, har sagt eh, til Åsmø Bjørkandt i Kristiansand så finns det en utrolig spennende trener. Det vet vi att han syns at Sindre Kjellmland er, og at, eh, at Bjørkan på en måte kan ha fått grønt lys, eller at Kjetil Knudsen sagt til Bjørkan at dette kan være en veldig god idé. At det kan ha vært med å påvirke Ja, den, den rollen
1: som Kjetil Knudsen, og jeg husker også tilbake inte til samme tidsrommet når, når Månsiva Mjelde fikk jobben i Åsane, og Kjetil Knudsen var på vei bort derifra, og da der ble assistent i Bodeglimt da var det på en måte, eller var det motsatt han tok man ser Monsiomhjelde kanskje først, så var det jo mange som hever på øynbrynene og at liksom, hæ, han her har vi ikke hørt om før. Så at det er også i Bodeglimt, så må vi huske at det, altså, Osmund Bjørkan Jan har vært hovedtrener tidligere fra, fra Ranheim og for Alta og for noen sånne typer, men han er heller, det er jo ikke en sånn at de har hentet de to største stjernerne i fotballnorge her på langt nær. Så det, det skal vi jo huske når vi vurderer, sånn som Sindre Kjelmland etter med tida, at det, de fleste som har fått en succes, de har også Altså, jeg føler ikke at jeg fikk et godt nog svar på det
0: spørsmålet mitt. Hva er hans fremste kvaliteter som sportsjef? Det er dette en mann som har fantastiske kontakter i Europa? Er han råd på forhandling? han god på å satse på unge talenter? Hva konkret vil han gi start?
1: Jeg synes det var en dokumentar, eller en, en, et inslag med han Amore Lajoni, som, som jeg synes oppsummerte det ganske godt for meg, hvordan de har drevet der oppe nå, og de hadde scoutet han fra Elverum, vad läkarna har varit så outstanding. Men de har en helt tydlig plan på våren skulle gjøre han hunta en toppspelare. De hade vært otroligt precisa i vilka egenskaper de såg det i de öliga positionerna på banan. Sån har de vært unika i måten de hade ikke ju men det har varit i alla fall klassen på våren de hade drevet. Så jag tror jag för att svara konkret så tror jag det är en av delarna. Han har ett öga för spelare, det är uppenbart. Det er uppenbart. Så det er jo en ting, men men akurat våran ärkesotte i de kontoren der er man pratar med folk och gör sig upp ett bilde og så ser på resultaten det här en kanonsignering, men akurat vilka mellommenneskelig ferdighet og alle de tingene der, det...
2: Men det har jo kommet til, har hørt litt, jeg har hørt mye podcast, jeg har hørt folk snakke om Åsmund Bjørkan som trener, hvor flink han har vært til å gi folk selvtillit, for eksempel. Det å... å mellommenneskelige forhold, eller egenskaper som han hade som fotballtrener, som han sikkert har brukt i den rollen her også, som... Som folk har skryttet han, det er flere spillere som sier den beste treneren de noensinne har hatt, det han er utrolig flink til få folk til å tenke positive tanker, få de til å gå gjennom vegger for å oppnå det de skal oppnå, og ganske lik Kjetil Knudsen-type i måten å behandle mennesker på. Han
1: ble ikke trener i starten, det er sportsjefen han skal bli
0: virkelig men men jeg nå altså, altså, skjønner at mange tenker sånn hvordan skal han gå fra Bodø Glimt til start? Kan
1: dere også forstå det? At Esh, mange absolutt, rett og slett ikke klarer å jo, ta det innom men, men, men det er jo det som er så interessant. Han vet jo, den posisjonen startet i nå, er gans, det er hakket dårligere enn Bodø Glimt sin position i 2017. Men i 2017 så var Bodø Glimt egentlig, de måtte egentlig starte på nytt på mange måter de også. Men mange lokale spillere, de hadde rykket ned, det var ikke noe positiv stemning. Han har vært med på denne type situasjon tidligere, så han er ikke en... Sånn en hva skal man kalle det, En Pep Guardiola som bare har gått fra på måte, vinnerlag til vinnerlag. Jeg tror at han setter pris på denne utfordringen for nettopp fordi at han vet hva som han skulle til for å drive lag fra Oboesligaen opp i Litsen og lykkes der oppe. Så sånn en Jørgen Klopp, altså. <laughs> ikke går i de
2: årene. Vi vet jo ikke helt hvordan han ser på seg selv og hvordan folk ser på han i bode, innen de bode, innen de, de i klubben, om det har vært konflikter der, om det er noen som ikke samarbeider så godt. Det kan jo være mange øh, grunder Kanskje han, øh, han øh, ser litt på vad slags egenskaper han har, hva han skal bruke egenskapene sinne till eh kan san inte ha så många andra tillbud. Det det är ting här som, som vi inte vet noen ting om som kan vara. Vi vet inte att han har fått ändra
1: rollen sin ja. det sist år och att det är en medverkande orsak att vi sitter der vi gör nu. Att uh, han han har suttit i en klubb hvor hvor har blivit såld. Han har sutt, han er jo han for sin egen son. Alltså det är många ting där som Ja var. Mm. Så att det där på något sätt ting där uppe som är komplicerat jeg tror han ser på dette som en spennende utfordring. Det er jo ingen tvil om det, hvis han takker ja.
0: Men tror vi at dette skjer, og hva tror dere om veien videre nå, da?
2: Ja, jeg tror at uh, dette skjer, og at nyheten kommer når... Uh Glimta vunnet gull i elitserien. Så, det som skjer etter det er at han kommer og at det må begynne å, å arbeides. Det må sette sammen en stall som skal rykke opp fra første divisjon neste år. Det kommer sikkert til å bli utskiftninger, eller det vet vi at det blir. som det må gjøres en, en jobb der. Start blir med et, en langt mer attraktiv klubb for ganske mange spillere. Jeg tror nok de kommer til å ha en litt annen profil. At det kommer mer yngre Ingre spiller i stallen, og så håper jeg at de klarer å få opp at både Bjørkan og Kjelmland ser verdien i å løfte unge spillere fra Sørlandet in og gjøre de til toppsspillere, for de må få til begge deler, sånn som jeg har gjort i Glymt. Tror du det skjer? Om
1: jeg tror det skjer? Ja, altså jeg det er mer interessant egentlig som Paul sier oss, var når det skjer, eller hva hvis det att For at det er klart at det, det får store konsekvenser. De får tette et hull som vi har snakket om i flere måneder nå, at det er en utrolig viktig position. Den linken mellom daglig leder, spørselig leder og trener det er helt avgjørende for folk til å lykkes. Og vi har også snakket om at det handler om å bygge kontinuitet i en klubb, og få inn de riktige folkene. Og hvis de da har klart å selge inn dette prosjektet, hvis vi vet at Terje blir med i tre år videre, og vi vet at Åsmø Bjørk kan bli med i tre så har vi et ganske godt fundament i byen
2: for oss å få et lag som skal komme opp i toppdivisjonen og etablere seg der. Det er min mening. Og så er det gull for Sindre Kjellemland hvis Åsmund Bjørkan kommer inn. Han har, det var masse diskussioner rundt Kjetil Knudsens rolle i, i Glimt. Da Bjørkan slapp han til, eller hvordan det foregikk, vet du ikke. Men da var jo Bjørkan en som holdt sin hånd over Knudsen, og det fortsatte å og jobbe sammen. Og er det noen start trenger, så er det jo en gjeng som håller sammen og kan jobbe godt og hardt og riktig for å få dette her på rett kjøl. Så det er jo kjempenyhet også for Sindri Kjelmland. Og det vil være større, langt større sjanse for at han lykkes med god og riktig støtte rundt seg enn uten. Det blir spennende å se. Skal vi snakke litt om kampen i går da,
0: Daniel? Det kan vi gjøre. Det, på 2-1 så tänkte jeg, yes, nå kommer eh, for første gang jo å starte å vinne kamper på da. Og så rakna det igjen.
1: Ja, og de, eh, hvis vi skal snakke om den perioden der, det var jo for det første en av de mest underholdende Oboeus-legerkampene
2: har sett eh, denne sesongen her. Det var det beste laget jeg har sett, det Ålesund-laget i andre omgang å starte, det beste laget jeg sett i Oves-ligene i år. Ja, og de, de var ganske
1: kraftig egentlig i første halvtimen, var upresise. Du merker at, at det bredde seg en missnøy på tribunen, for dette var langt ifra den kvaliteten de har levert tidligere. Jeg snakket med Erland Sergberg tidligere da, når de var ikke som spesielt godt fornøyde totalt sett med kampen, men de, de var meget godt fornøyde med den perioden hvor de snuddene, og da, da ble startet rett og kjørt, og... På en litt annen måte enn man kanskje har sett tidligere, for her så man at det var, de ble kjørt et, vel, et lag som var gode, rett og slett, og de målene de skårte var de jo høy klasse over. Mm. På 1-1, hvis du tar det først, så er det jo en... Vi fikk masse kritik for Forsvarsspill og, og alt dette her, men det er altså et perfekt slått innlegg. Det er en Sigurd Haugen som kommer seg akkurat foran Henrik Ropstad, stiger opp og får en stuss som går opp nede i lengste kryss, vanskelig for å sig mot. Så på 2-1, nei 2-2, andre mål til Høgen der er det markering svikt på bakre stolpe dessverre det er megitt svakt mm. men det kommer der kommer jo som en følge at start blir liggende lavt over en lang periode, og det som skuffer meg, meg mest med den perioden, det er jo hvor store sjanser de slipper Ålesund, selv om de ligger lavt. Mm. Det er kanskje fordi at det frem til var spilt, så, så spiller start egentlig en ganske jevn kamp mot det som da er Oboesligans kanskje best lag for øyeblikket. De har ikke tapt har 19 hjemmelag. kamper. Ja, i hvert fall best hjemmelag. Så, så lenge så, så var det ganske gøy. Det var jeg synes var ganske spennende tider, men i den perioden fra 60 minutter ut, så blir de rett og slett bare overkjørt, og det viser egentlig styrkeforholdet mellom de to lagene akkurat nå sannsynlig, starter et lag som ikke kommer til å nå kvalikplassene med liten magin. 5 poeng opp til kvalikrøy Kåpe om opprykk,
0: derfor ja. hverken skjell mellom Tønnesen eller Ramsland vil jeg si noe om Nei, at
2: Gjorde det med tre kamper igjen og, og fem poeng og så mange lag foran de på tabellen, så skal det jo extremt mye til for at de klarer det. Da må de vinne sine tre siste, så må de i tillegg ha en, en del flaks med andre resultater. Men det kan jo selvfølgelig skje. De vil være i nærheten med tre seire på, på slutten her. Så var det et, en nøkkelsituasjon i den kampen i går, som bør ærgere det ganske mye, er jo... Det som skjer rett før Ålesin utligner til 1-1. Når, når Rensig gjør en kjempetab og serverer ballen til Ema Markovic, som bør trille den til Martin Ramsland, som kan sette den på åpent mål, i, i stedet velgrann å lobbe på keeper, og så, er, og så blir han renset på streken, og et minutt så er det 1-1. Hadde de fått 2-0 der, så tror jeg de hadde vunnet kampen. Nydelig skåring av Markovic hvor han sentte
0: start i ledelsen. Og vi fikk mange spørsmål om det i går, og vi har fått det i også, fra Kim André hvem kan erstatte Markovic regne med han forsvinner. Du merker det du også det kom inn sykt mange spørsmål ja, Plutselig ble det bare
1: etablert en sannhet om at Markovic er på vei ut å gjøre han, og egentlig det var det bare spørsmålet hvor mange millioner må de kreve for han Det er jo en naturlig spørsmål å stille nå fordi at han leverer nå det som etter hvert har utviklet bli en kanonsesong og det, det målet han gjør i går det er en, det er en topp i den individuelle prestasjonen hvor han drar seg forbi, det er en lang ball fra Luke Marius hvor han egentlig en mot to og har dårlig kort på hånda, men han klarer altså å passere motstanderen og hold i fart, med ballen i beinaen, som vi har sett han har gjort mange ganger det siste. Iskall i avslutningsøyeblikk, hvor han triller han mellom beinaen på forspilleren. Klasseskåringen av Eman som bare nok en gang viser at han er den beste offensive spilleren i dette laget her. Så det var imponerende, men det å gå dit, det kan godt være at Eman også blir, blir lyst når han får høre om hvis Bjørk kan komme inn der enn det. Sånne ting kan han også være med å spille inn. har vel et, et år igjen av kontrakten? Han
2: er Ja, da ja. kan de få litt, litt penger for Eman, og det er nok en del som vi har handlet. Det kan jo være at det er en klubb oppe i bordet som ser noen kvaliteter i, i Eman, som de har lyst til å, å dyrke Videre. Han er jo en veldig spennende spiller som er i ferd med å få løse sitt. Så det er nok en del elitseriklubber som har han på, på blokka, og så må du få gode penger fra han. Da, hvis han skal... Ja, han skal selges for mye i Norge så er det nok to klubber som må, må kanske slåss litt om han og det er Molde og, og Glimt for ellers så er det ikke enormt det det mye penger men får han for 1 million til Salzburg nå, det blir jo helt meningsløst men interessen for han er fra
1: utenfor landegrenser også. ja, så altså da tenker jeg at det er med den fine aldersprofilen han har også, mm. han er 21 år han ja, har masse landskamper det, jeg ja. tenker et sted mellom 5 og 10 millioner vil det være naturlig for Eman Markovic ja. det ja. Det er ikke litt mye, da. Ja, jeg synes det er sånn, akkurat nå, med hans in value, altså den vil fort synke nå. Det som er problemet til å starte, hvis han ikke har fått signert ny kontrakt, nå er tvil opp at så synker den verdien. Når det er to år igjen av kontrakten, det er egentlig siste mulighet du har til ja. å få maks value for spilleren. Men en gang det blir halvandet, så kan den spilleren da begynne å vente, begynne å vente, og så kommer klubber på banen, og da kan de... Da kan de begynne å by mye, mye, mye lavere summer enn det de kunne fått nå. Så hvis de først skal selge Eman Markovic, så er det kanskje nå til vinteren en riktig tidspunkt. Ole Gilbo Hermansen spør,
0: selv om han skal selvsagt få sjansene men opprykk neste år er vel et krav, er dere enige? Selvfølgelig. At han skal det, få fortsette.
1: Det er jo egentlig et krav i år også, og kravet vi kunne, eller som vi har stilt til han i år er jo at han bør komme på kvalik. Og det klarer han Så det eneste resultat målene har fått av oss og av forventning fra fansen i år, det klarer de sannsynligvis ikke å overholde. Det er for svagt, og de slipper inn bøttevis med mål. De er laget som slipper inn flest måledivisjon. Det er så mange ting som ikke de innfrir på i løpet av denne høsten, her, som vi har all grunn til å stille spørsmålstegn med, men er fortsatt på den som Ole Gilbo sier, det, ikke, det kommer ikke noe lenger akkurat nå med å sparke Sindre Kjelmland. Han må få den vinteren til å til få jobbe med det laget der, og få vise at de kan bli det som jeg mener. Ja, et krav som er ufravikelig, min, fra min side i hvert fall neste sesong, det er jo at de rykker opp i 2022.
2: Det, det kommer bli en spennende vår. Jeg tror jo uansett om han, han fortsetter i klubben, jeg tror ikke det, det skjer nå. Og det kan bli en veldig spennende oppkjøring og en, en spennende vår. Og det bør ut fra startblokkene når serien starter neste år og, og være topplag i Oboost-ligaen.
0: Men det at de er laget som slipper inn mest mål i ligaen, er det trenerens ansvar eller er det er spillerne som er for dårlige?
1: Nei, det er trenerens ansvar. Det er helt uh, uten tvil, synes jeg. At, uh, selvfølgelig er det ikke han som er der ute og, og tar på dueller eller plukker ut, men, men men det med defensiv struktur, og det har vi snakket om en gang her tidligere, det å hvis du blir spilt lave sånn som eh, start ble i går, vi har sett det i nesten alle typer kampbilder i løpet av denne sesongen her, om start står høyt, eller om start legger seg mellomhøyt uten press, eller om de legger sig lavt og prøver å være kompakt, de klarer ikke å en formel stort sett, hvor de ser ut som de bare er solide, vi ligger her, vi har kontroll.
2: Det, det ser man veldig sjeldent. Nei, vi har snakket med om dette, men bare hvis folk som hører på dere to, hvor mange ganger ser dere en central midtbanespiller vinne masse dueller centralt på, på banen hos start, hvor mange ganger ser dere som bryter passninger, de mangler de kvalitetene der i, i laget, det er helt uh, åpenbart väldigt mycket löpning mellan centralt i banan i, i viktig rum på på banen, som gör at att både kommer så in der, för han försvaras linje eller rätt framförsvaret startar och og så kommer så massor runt längs kanten och fås lått inlägg det är nog ingen lag som har mottagit så mycket inlägg in i, i boxen som det start har gjort i år utan att ha er allt på det jeg har spurt hele tiden, hvordan skal man rette opp i det? Men jeg
0: står over det spørsmålet ja, et, i dag, for jeg et, et, et konkret, eksempel, et,
1: et konkret eksempel, hvis man møter et godt lag som er godt organisert, for exempel mange gode lag som ligger i en 3-4-3, for eksempel, de er utrolig flinke til å, til, selv om de ligger lavt, til å støte med vingbekker på når ballen går bredt, sånn at du enten kommer i en dårlig innleggssituasjon, eller må spille ballen rundt igjen når de støtte. Det er sånn man ofte ser de gode lagene som ligger lavt gjør, at du ja, du kan godt slå innlegg derifra, men da er du en dårlig posisjon til å slå innlegg, da håndterer vi det. Det som skuffer meg med start, at de klarer ikke, sånn som i går også i første omgang, når de ligger egentlig lavt og kompakt, så er det kun en langpassning fra Quint Jansen over på Olavsson på, høyre, på venstre Vingebæk, som de bare dobler på høyre siden. Det kommer en lang cross, han kan komme helt, helt upresset til legg, gang på gang på gang, og de evner ikke å justere det. Vi så det samme mot Jerv, en enkel på en motsatt som sånn justering fra da, fra Daniel La Roche ute i Maffi gang på gang på gang de klarte å justere det så det var en blanding her av taktisk dårlig tilstedeværelse eller struktur i laget, og at de forløpig i dag klarer ikke Eide og Kjellmann å påvirke spilleren godt nok.
2: Og så har de jo satt fokus på det eieballen, det å flytte opp masse folk, vinne en høyt og de tingene der, og, og det er jo elementer som de ikke har kommet langt nok på, da. Det, det ser vi jo tydelig går. Vi så mot strømmen, så hadde de jo kanske en periode som var det de har spilt i år, hvor de klarte å holde ballen i laget i lange, lange perioder og kom i bølge etter bølge, kom en masse folk inn i feltet, de vant ballen høyt da så vi jo det som de egentlig ønsker å få til, men de, de treffer jo heller ikke med det høye, aggressive presset sitt de skal det det er ikke samlet nok, det er kanskje ikke, de mangler kanskje noen typer der så det å finne den balansen mellom det å være et spillende lag som kan holde ballen og det å forsvare seg godt, da trenger du gode ballspillere, men du må også ha noen bikkjer, som vi kaller det, som, som vinner ballen og flytter beina kjapt, så de, de mangler noe her. Ja, det gjør det, men jeg tenker for min del
1: så er det liksom litt sånn misforstått det der med at jeg synes ikke alltid det er en motsetning mellom, sånn som det de gjør mot strømmen for eksempel for det første, når de er så dyktige med ball og skaper så mye sjans som de har mot strømmen, det er jo det beste forstandspillet man egentlig kan ha, for ja, motstanderen vil jo aldri komme på din halvdel engang. Men når du da først blir spilt lavt, så har jo på en måte med hva du gjorde med ballen for da er du faktisk blitt lav og da bør du ha noen ganske tydelige roller som
2: gjør at det av hvordan du agerer med ball så Men på dette nivået her, Daniel når du velger et lag, hvis du skal gjøre valg med hva slags typer du har ja, ha og du er veldig opptatt av ballbesittende stil du ska styre med ballen og du er jo ikke bodeglimt du kan jo ikke velge en Marius Lode som er en god, god duelspiller og rask i beina du må ofte velge egenskaper da. du får ikke hadde Vallsvik har vært rask en ballvinner, og så god som han er med ballen, så har han aldri, aldri spilt i start, som du må gjøre noen sånne valg. Som, og, og du finner ikke spillere på dette nivået som, som er så gode at de, de kan begge dele. Nei, men når du ser Blink da,
1: Stjordas Blink, som er spiller på samme nivå som start, og hvor samtlige de spillere der hadde løpt til start om de fikk muligheten, mm. ikke sant? Når de da klarer på hjemmebane å slippe inn 13 mål på 13 kamper, eller vad det har gjort til nå, så tydo det på at du selv med begränsat spelmaterial som inte nödvändigtvis håller elitserienivå kan klara att strukturera ett lag som inte släpper till böttevis med chanser, så det er möjligt.
2: Ja ja, men du glömde dominera och att uh, fotbollskamper gang efter gång, du de gör några hemmakamper, men vi hvis... Men det
1: borde bruka ännu mer tid med att försvara sig. Ja. Inte sant? Så du skulle mm. enkelt tro at hade de bästa lagarna som där dominerar så pass som det gör, sånt som borde glömts. Det det de släpper ju också in minst i elitserien. Så lappomtiktig nog, det trenger ikke å være noen motsetninger her. Innspill fra Steina
0: Lindgren, ingen tvil om at Kjell er en god trener, men er han en god lagleder?
1: Ja, det er jo det vi får mye spørsmål om i chatten. Det er jo på en måte bytte tidspunkt og de så sliten ut i går, var det mange som mente det, jeg er helt enig, jeg synes de så sliten ut til 60 minutter. For min del vil jeg bytte tre mann ut 60, det kan jeg jo være ærlig å si. Det er, jo, så er det jo alltid lett å si etterpå klokskapens navn, men det sa vi også før det skjedde, for disse trendene var ganske tydelige. Så kan man jo si, ja, men han gjorde et byttet pause i går, Sander Sjøkvist fungerte ikke spesielt godt, de bytte inn Jon Helge Tveita, som heller ikke fungerte godt, men det ble i hvert fall gjort en justering, så, så det har jo vært gjort ulike grader av kampledelse her, hvor han... Ja, har byttet lite til forskjellige tidspunkter.
2: Ja, så skal vi huske på at han er ganske fersk, da. At han må på en måte finne sin vei. Og, ja, lærer,
0: Lære, da. Men, uh... Men skal man finne sin vei i en sånn
2: stor klubb som start? Det er jo det mange er kritiske til. Ja. Er Svaret på det må være ja, når de først har ansatt han, og han har så få kamper under, under beltet. Men det er jo... Det er jo noen sånne på hans uerfarenhet dette her å tenke, og ting som han kommer til å bli bedre på, det er jeg helt, helt sikker på. En ting vi må skryte av de på,
1: som bare helt kort, nå blir det mye sabling og, og saging og det som er her til nå i podden, og det er jo på en måte mye av det er jo fortjent, men motstrømmen i den første gangen, så spilte de i alle fall en sinnssykt fin offensiv fotball, med masse folk i boks, og med sjanse på at de kunne vunnet 10-0, eller de kunne 10-0 til pause.
2: Også, Fem. Fem kanser, da. Ja, men de, 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 hadde, de hadde ti
1: store målsjanser for pause, da hadde de hatt 100% effektivitet i alle fall, men de hadde utrolig mye målsjanse, og jeg synes at måten de bygde seg opp med den treåren bak, som de har gjort i alle de kampene de, i det siste, den fungerte på en litt annen måte, fordi at... Det, jeg synes jo da, var fremoverettet og god. Jeg synes de fikk plutselig litt nytte den der kombinasjonen med, med Cresswell inne og
2: Sjøkvist ute. De fikk
1: utnytte av rum rom på en helt Det så mer truen ut, rett og slett. Det, det så litt
2: sånn ut fra start i går også. Nå tenkte ja? ja. Det ser egentlig bra ut. Så jeg synes jo vi ser litt tegnet for å være snille på at ting blir, blir bedre. Jeg tror de vinner de tre siste kampene over et
1: sesong. Ja. Men, men, ja, men
2: isolert sett så ja. ikke
0: 3-2 ta borte mot Ålesund krise heller. Da.
1: Nei, men altså, poenget er at de, de blir, blir totalt dominert i den perioden hvor kampen blir avgjort, ikke sant? Og det er jo alltid negativt, uansett hvem det er imot. Mm. Og da kunne Ålesund også skårt mange flere mål. Armin Vikner gjør jo en kjempekamp, selv om de slipper inn tre da, snakk mål. Snakk litt om han, snakk litt om han, for de redningene han har. <laughs> snakk, om snakk om han. Ja, men,
0: du, de redningene der, satt og så på fra tribunnen. Det er noe av det sykeste jeg har sett i mitt liv. Det er liv. en av de ja, en redningene som er, som, som er syk. Ja, men han hadde flere det ja, som var en den eget, men
1: eget gode. På han, den ja, den bein, bein, bein bein på han. Han. det den ene redningen har ja. som er outstanding.
0: -redning. Ja. Eh. Sesongens redning ja. i Obosliga. Det, ja, det har jeg ikke sett absolutt alle kampene, Nei, men, men vi, Nei, vi sier det her at det,
1: ja, det var... Amen ja, Wicke er jo en av de spillere jeg mener får for mye kritikk i forhold til den sesongen han har levert. Ja, han har av og til som går over han og sånn som ikke han rekker ut på. Ja, men han gjør en, en ny god kamp i, i det. Og jeg synes jo i første omganger han har startet, vi skal snakke litt om det som har positivt, frispillinger i åpningen av matchen. Helt nydelig. Vikene står rolig med ballen, de bytter litt posisjoner, sentral midtballspiller kommer ned, og så plutselig trer Vikene bare ballen gjennom to ledd, og start kommer i gunnestituasjoner flere ganger. Det er jo akkurat sånn de, de situasjonene de ønsker å med den der spillet ut bakfra. Så hvis noen lurer på hva de egentlig prøver på når de skal spille seg ut bakfra, så kan de gå, og så kan de se de første 15-20 minutter mot Ålesund, så ser de situasjonen der, så skjønner du i alle fall hva de trener på, selv om det ikke alltid ser sånn ut.
0: Per Kristian spør, vi opp neste sesong med keeperne vi har nå? Bare for å snakke lite mer om
2: viktene. Jeg tror ikke keeperne er det som var om startrykker opp eller ikke neste år. Og, ja. Mener du at keeperteamet de har nå er godt nok da? Nei, det viktigste så jo at laget er godt nok. Det er jo laget som ikke er godt nok. Er at de ikke rykker opp i år handler jo absolut ikke om keeperplassen. Så jeg skjønner ikke spørsmålet. Ja, synes du Vikne en god nok keeper til et lag som skal opp i elite-serien
1: ja. Det er han god det. så for spørsmålet heller være for at vi starter er gode nok, vi starter er like gode som, sånn som, se på en Lansing i går for eksempel, se på det rotet han holdt på med og han spiller for et lag som kommer til å rykke opp så det er på Sparbanken Søren og langskuddene som Markovic og Tønnesen hadde, han stod på syv meter og bare lotet de så jeg det, det er klart at man kan det,
2: og Armin Vikner har hatt masse gode kamper i år, han, men så gjør han som alle andre keeper, gjør feil innimellom og ja. så han mer utsatt enn de fleste keepere med måten Stad uh, spiller på. Når han nå blir tryggere, og medspilleren blir tryggere på, i frispillingsfasen for eksempel, så vi vet at Armin Mikken har en god uh, fot, og han får enda uh, mer ro og tryggere lagkammerater rundt seg, så, så blir det bedre. Justen Thorbjørnsen kommer jæv til å rykke opp. Vi må jo snakke litt om
0: de.
1: Nej nå har det på en måte gått litt i den retningen forløpig da, som vi kanskje hadde spått. Ålesund har jo sett sterkest ut i hele høst, og Gjerg har fått en liten eh, dypp med tanke på poengene. De, de mistet seg, eller ledelsen, helt på slutt mot Stjøndalsprinke. Den var meget sur for dem. det, Da hadde Ibrahim og Nordheim sendt i ledelsen der borte, og så, så glapp den. Og mot Gro i går, jeg så den kampen der, vi dekket den på, på chatten, og ja, det var jo en forblåst og kjip kamp, egentlig. Som, ja, det var det var. Ja, det var 11. november klassisk, og det, det var ikke så fryktelig mye som skjedde der. Ja de, hadde, ja, de hadde et par sjanser til å avgjøre kampen, men det var ikke noe sånn helt åpenbart. Eller som kommentatoren sa, det var jo En klassisk 0-0-kamp hvor Jerv skaper kjempe mye.
2: Det er bare å bare se på tabellen. Det er tre poenger bak, men Ålesund har mye bedre målforskjell enn enn Jerv. Det betyr at Ålesund ikke kan vinne to av de tre siste, for at Jerv skal gå opp, og så må samtidig Jerv vinne sine tre. Så, og Ålesund har en bortekamp mot Fredrikstein neste. Ja.
1: Den kan jo fort bli helt jemt igjen da, hvis Jerv vinner sin bortekamp mot Bryne, men jeg tror det også kan bli tøft for Jerv å vinne på den gressbanen bort mot Bryne. Ålesund
2: går opp sammen med Hamkam, det vi egentlig har spådd de siste månedene, selv om vi var optimistiske etter Jervs seier mot, mot start, så... Så det rota lite till nu. Kanske vi träffar på en ting i fall här då. Jag tänkte säga ja. si det kanske vi träffar för en gångs Men möte
0: skulle jag tro det vi
1: järvbrand i uppryckskvalik då. Playoff. Ja först järv har jo en tuff de måste hålla Fredriksa bak så Brand, det ser ut som ja. det er brandrykkene ned. De skal
2: møte Molde, Glimt. I... Oi, oi, oi. Ålenga, da. Ja. <laughs> Nei, de, tappte, de møtte de nå, tappte. Ja. Så
1: det blir bly for, for brand, så de går nok fort direkt ned. Og så er det... Stabæk, skal vi tippe det? Stabæk eller Mjøndalen. Nei, jeg tror nok det blir Stabæk på Kvalik.
0: Og Mjøndalen. Tror du... Så går de ned, da? Ja, de går ned. De går ned. Yes. Mange vil se si at det er på tide. <laughs> Som etter start, ja. ja. start Randheim neste kamp. Hvordan ser vi på den da? Lufta har
1: gått, det må vi være ærlig å si. gikk litt ut av ballongen. Altså nå vant Ålesund bort mot Fredrikstad. Det Åsane bort mot Fredrikstad først, og så vant hjemme mot Bryne. Det tok tre poeng mer enn vi kanskje hadde forventet. KFM vant bort mot Randheim nå. Det tok også tre poeng mer enn man forventet. Det gjorde at de to lagene der stakk litt fra. Og det... Gjør at uh, selvfølgelig, Ranheim-kampen kan bli, vinner du der, og det skjer i de andre kampene, så kan det plutselig bli spenning, spenning igjen, selvfølgelig. Men, men det er jo første gangen i år at vi virkelig kjenner litt at det, det var den Åsmund Bjørkan-nyheten egentlig som, som satt et fyr på den podcasten her, hvis ikke så kunne det blitt litt tungt.
0: Ja. Jerv møtte Bryne borte da, hvordan ser du på? Altså, det er jo tøft å møte Bryne
2: borte da
1: kämpe täft det för vi skulle valt i
2: bara skulle
1: valgt i november og vilken kamp nu var det inte någon sån ren i min karriär då jag var mest glad i sol och sommar men, men eh, borte enten mot Bryne eller mot Nest Sotra i november det är inte något drömförhåll för en för en bortakamp Yes! Siden Shine har en tendens til å få på slutten av sendingen, så har jeg nå fått i oppgave i dag å si tusen takk for i dag. Nå kommer Ranheim på besøk til Sparbakken Sør Arena til helga. Det blir fantastisk. Takk for at du hørte på oss. Du finner podcasten på Spotify eller på Acast eller på hver, hvor enn du vil i løpet av, i løpet av kort tid.